0: Dag Davy. Dag Simon. Hoe was uw zomer? Tof eigenlijk.
1: Verhuisd, rustig, niet veel gedaan, veel gelezen. Daar kunnen we het in een volgende aflevering misschien nog eens over hebben. Maar uh, ik heb ervan genoten. En ook van uh, jobgewisseld. Maar daar kunnen we het ook eens een
0: andere keer over hebben. En hoe was uw zomer, Davy? Goh. Op reis geweest, uh, rustig, veel gelezen, uh, van job gewisseld. Ja, daar kunnen we het zo wel eens over hebben. Ik heb ook begrepen dat um, er iets was in verband met uw dochter.
1: Ja. Alles gaat goed met haar. Ik zal de mensen direct geruststellen, die al op het puntje van hun stoel zitten. Maar ze gaat dus naar de crèche. Ze is 14 maanden oud. En um, we, we kregen deze week... Een brief in, die we daar ook een bakske, zoals dat je op een bureau kunt hebben, een postvak of zo, hebben we daar ook een bakske, die kind, die peuters en baby's. En er zat een brief in, die je altijd zo raar is, dichtgeplooid en dan ook dichtgekniet ook, heel gek. Eh, dus opengescheurd, dat is altijd wat gescheurd als je die nietjes eruit trekt. En daar stond in, uw uh, dochter wordt op uh, 5 januari 2019 30 maanden oud. Ze is nu 14 maanden, dus dan is ze. Dubbel zo oud als nu, Dat is alsof ik 70 zou worden. Ze uh, dus wordt dan 30 maanden oud. En gelieve dan een kleuterschool te zoeken, want uh, wegens het plaatsgebrek in de crashes, in Brussel in het algemeen en in het bijzonder die van, uh, van uh, mijn dochter,
0: is er geen plaats meer voor haar vanaf dan. Wat toch raar is, want in zover ik begrijp, mocht je pas een crash zoeken van als je uh, zwanger zijt. Mm -hmm. Dus dat is dan hopen al acht maanden op voorhand. En we zijn nu 16 maanden voor uh, de dertigste vermaandag mm -hmm. van, uh, van uw dochter.
1: Ja. Maar zelfs een jaar, voor uh, meer dan een half jaar voor haar geboorte, een jaar voordat ze naar de crash ging moeten gaan, was er ook al een plaatstekort. Want toen hadden wij een aanvraag gedaan voor, voor, een, voor vijf crashes, mochten we aanduiden, en in geen van de vijf was er plaats. Dus dan hebben we moeten bellen, doen en dan nog een maand langer wachten en dan uiteindelijk... Ja. Dus je hebt dat plaatstekort. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk deel één van mijn probleem. Maar dus het, het kind dat je dochter gaat opvolgen in de crash, wordt binnen een half jaar verwekt. Ja. Inderdaad. En ze weten nu al dat het er meer gaan zijn. Hè? Dat er sowieso iemand gaat zijn die haar plaats kan moeten innemen. De wetenschap staat toch niet stil ja.
0: als het ware.
1: Zeker sociale wetenschap. Maar dus dat is één deel van het probleem. Ja, van, u, van uw probleem. Ja, van, van, ja, van het probleem waar we het vandaag over kunnen hebben. Uh, want tussen we moeten we op zoek gaan naar een kleuterschool. We zijn verhuisd, net, deze zomer. Dus ik weet nog niet goed wat voor kleuterscholen er in de buurt zijn. Ik weet wel dat het criterium dicht in de buurt zijn. En je kunt het uh, al moeilijk aan een voorbijwandelende
0: kleuter vragen, want ja, nee. ja... Die kleuters die daar naartoe
1: gaan, die, die zijn nu ook nog geen kleuter. <laughs> ook al, ja... ja. Maar er is natuurlijk ook, wat is grappig, die, die crashes zeggen, er is een plaatstekort bij ons, dus gaan we naar de kleuterschool. Maar die kleuterschool is ook een plaatstekort. En in de lagere scholen ook, maar in de maanden in de kleuterschool ook zeggen wij laten niemand zitten, want wij, wij gaan maar door. Naar de Het is alsof de, als de, de
0: plaatstekort school. mee door. Ja,
1: ja, gelukkig in Brussel, niemand studeert verder, dus aan de UNIF is er plaats genoeg. Maar... Um, maar bon, dus, dus je hebt dat, dat probleem van die plaatstekorten, dan moet je op zoek gaan naar... Uh, dat, dat, dat houdt bovendien geen rekening met het feit dat de kleuter, voor de kleuterschool is het best dat je kind zindelijk is, bijvoorbeeld, en al uh, een bepaalde vaardigheden heeft, verbale vaardigheden en zo. Um, maar daar wordt al geen rekening mee, want sommige kinderen zijn pas op hun twee jaar en acht maanden of drie jaar echt rijp en klaar om naar de kleuterschool te gaan. Uh, dus daar wordt al geen rekening mee gehouden. Dat is heel jammer, want dat is dan weer moeilijker voor die kleuterscholen. Nu, ik begrijp die crash hè, heel goed. Want die hebben voor ons ook moeite gedaan om een plaats te maken uh, een, een drie kwart jaar geleden. Dus ik begrijp dat ze dat nu ook voor andere mensen doen. Dus wat, dat is dus een algemeen probleem van plaatsenkort. En dan moet je een, gaan, een een kleuterschool gaan kiezen. En die zijn heel verschillend. En in het nadenken over, we gaan een kleuterschool moeten kiezen, las ik dan dat interview met die uh, Limburgse kleuterleidster, Els die, in, die elke dag naar Antwerpen met een trein gaat om daar les te geven in een kleuterschooltje in de Zeevoek. En dat, was een echt, dat is een super hard gedeeld, dus onze luisteraars hebben dat waarschijnlijk ook gelezen. Uh, of daar toch iets van opgevangen. En uh, ze deed daar een oproep die, die mij ook persoonlijk aansprak eigenlijk. Ze zei, die, uh, ik vraag me af, want het is een heel gemengde school. En gemengd betekent dat er eigenlijk geen witte kindjes zitten. Dus zo gemengd is dat ook weer niet. Dat er vooral uh, kindjes met een andere, met een met andere achtergronden op die school zitten. En ze zei, ik begrijp niet waar die, uh, die bakfietsouders elke morgen naartoe gaan. Want die vertrekken met hun kindje in een bakfiets naar een of andere, waarschijnlijk Steiner school of zo, een of andere hippe wereldschool, die dan toch veel witte kindjes herbergt. Waarom komen die niet naar hier, als die, zo, als die, zo van die, als die eerlijk zijn met hun eigen waarden? Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, we hebben uh, vrienden die ondertussen eigenlijk zo op hetzelfde punt zitten, of een beetje uh, voor op, op u lopen. En uh, op een barbecue, uh, zoals men pleegt te doen doorheen de zomer... Um, kwamen zij ook met dat verhaal van, ja, we zijn nu op zoek naar scholen, mijn vriendin heeft pedagogie gestudeerd, en al die vriendinnen ook, mm. daarom zijn het vriendinnen, ja. omdat ze samen pedagogie gestudeerd mm. hebben, en, um, zoals Bart de Weversen noemt, de pedagogelaars. Uh, dat is zo de naam van de WhatsApp-groep oh, nee. geworden, uh, dus dat is wel grappig, uh, maar hij meende dat wel. En, um, het, het ging erover, uh, wij wonen in een, in een bepaalde gekleurde wijk in Mechelen. En achter onze achtertuin is een, een lagere school. En we kijken daar dus eigenlijk op uit. We zien het dak terwijl we aan het barbecuen zijn. En ze vroegen dan, van, ja, stel nu, hè, jullie hebben ooit kinderen of zo. Of, of mensen hier in de buurt hebben kinderen. Sturen die hun kinderen dan naar die school die hier op wandelafstand, veilige wandelafstand, uh, van uw huis ligt? Of gaan die ergens anders naartoe? En dan dacht ik inderdaad aan de, ja, de, de mensen die voornamelijk op ons lijken. Hè, bakfietsen, mm. in Brussel werkende. Zie, je ziet ze op de trein, je mm. ziet ze op de perron staan. We hebben toch geen van beiden een bakfietsen? Nee. nee. nee okay, ja, maar wij horen ja. wel in de klasse van bakfietsmensen. Ja, dat, ja. Ja. Zo, zo gaat dat dan. Ja. En die rijden inderdaad naar, naar de andere school, aan de andere kant van de steenweg, een stukje weg van ons. Hè, dat is dan een betere school of een, een interactievere school. En die pedagogen die zeiden dan, wij kijken naar de doorlichtingspapieren, daar staat meestal een algemene appreciatie op, je moet niet elke pagina lezen, en daaruit blijkt dan of dat een goede school is of niet. En daar was dan één iemand die dus ook als project heeft aan de UNIF nu, om, om zo eigenlijk de doorlichtingen uh, toegankelijker te maken, zodat ouders dat ook makkelijker kunnen lezen, dat dat niet altijd een rapport in pdf moet zijn. En die zei dat de kleur van een school weinig te maken heeft met hoe goed die school is. En dan zijn mm -hmm. wij gewoon uit interesse, vooral dat mijn vriendin als pedagoog, het doorlichtingsrapport van de school achter ons gaan zoeken. Een heel gekleurde school. Ik denk dat zeker meer dan de helft uh, uh, van vreemde origine mm -hmm. ouders heeft. En dat is een heel goede school. Dat is een school die van de beste cijfers krijgt uh, mm -hmm. in Mechelen en dat is heel raar, want ja, die ouders sturen hun kinderen daar niet naartoe mm -hmm. en, en de vraag waarmee jij nu, nu ook zit zo, van ja, welke school kiest je, hoe doe je dat mm -hmm. op basis van wat ja. Allee, heel die discussie met die vrienden was ook zo
1: een, een heel arbitrair iets ja, ja. Ja, wel, maar dat, dat vind ik inderdaad ook moeilijk, want je hebt, je hebt een officieel een vrije schoolkeuze maar in de feite zit, zit al in, in de prespot um, omdat er Zoveel schooldruk is daar, En Dan zijn er systemen van: je moet een top 5 doorgeven, maar als u een top 1, als u nummer 1. Geen, geen plaats meer heeft, ja, dan zeggen die andere scholen ja, maar je stond toch niet op nummer één bij ons, dus dan eindig je vaak zonder school of een school aan de andere kant van de stad. Dus je zit zo in een, in een omgeving met heel veel druk eigenlijk om die keuze te maken. Maar je hebt ook wel gewoon die persoonlijke voorkeuren, die onzekerheid over wat is het pedagogische project. Of als ik die, die Els Sespedes lees, dan denk ik, dan dat is een kwentier toffe juf. Ja, de, allee, hoe dat die omgaat met haar klas, daar zou, ik zou dat heel waardevol vinden als mijn kind daar naartoe zou gaan. Maar ik weet niet uh, of alle juffen en hopelijk ook kleutersleiders uh, daar, daar op dezelfde manier mee omgaan in die school. En ik vind dat er ook andere dingen nog van tel zijn. Uh, zoals uh, hoe, hoe er met genderstereotypering om wordt gegaan in, in de school. Hey, ik hoor zo uh, hier in Brussel bijvoorbeeld, weet ik dat er één kleuterschool is die geen uh, uh, typische meisjes-jongens-speelgoedhoekjes heeft. Uh, dus bijvoorbeeld geen verkleedkoffer met jurken. En, en, en poppen, waar, je, waar dan blijkbaar in de feiten uh, dan heel vaak de meisjes naartoe gaan. Of worden toegeleid. Of, uh, mm -hmm. uh, maar gewoon... Uh, ja, zeer, zeer neutraal speelgoed, zeg maar. Uh, en ik vind dat, dat vind ik ook heel waardevol, om mijn kind daar naar te sturen. Ja, Sint-Lucas, als is zo'n arty-farty school. Ik weet niet hoe het gesteld is met de uh, bevolking van die school, wat achtergronden betreft. Maar ik vrees dat die dat daar meer... Maar dat is ook al een voorafname, want ik weet dat eigenlijk helemaal niet. En toch denk ik dat daar minder witte, meer witte kindjes zitten dan op die school van Els 6 in de C-voek. Um, dus maar het wordt gewoon...
0: Uh. Ja, ik vind... Voor mij persoonlijk blijft mij uh, altijd het feit bij dat uh, je hebt eigenlijk sowieso een soort homogenisering mm. uh, op, op van alle vlakken. En uh, ik, ik heb het verhaal al, al tegen een aantal... Uh, Mensen, ook binnen de partij verteld, uh, in het zesde middelbaar, en dat is natuurlijk ver weg van het kleuterklasje, maar daar hadden wij ineens uh, godsdienst, werd daar ingevuld een aantal uur per jaar, met mm. mensen die uh, de school langs ons, dus ja, de speelplaatsen zaten aan twee kanten van de school, en de ASO kinderen speelden aan de ene kant, en de BSO-TSO uh, leerlingen mm. aan de andere kant, maar daar waren dan ook hun gebouwen. Uh, maar dat was iets heel raar, wij kenden die eigenlijk niet. We hadden in het zesde jaar, wij waren in een nogal mannelijke richting. Eh, eh, economie, wiskunde en moderne talenwiskunde zat zo gemengd. Eh, trok ik meer eh, jongens aan en wij kregen godsdienst samen met de kapsters. Mm -hmm. eh, voornamelijk eh, meisjes dus. Eh, en, en dat was heel interessant, omdat in het zesde middelbaar ging dat over de toekomst. Zo, hoe ziet jij je nabije toekomst? Mm. En die, die, die meisjes die zeiden dan. Eh, ja, volgend jaar zoeken voor te trouwen, kinderen en ja, ergens gewoon een kapsalon ergens bij komen en misschien dat ik ooit zelf eentje begin en, mm. zo, die hadden echt zo'n levensplan vanaf het jaar daarna en bij ons was het zo, we gaan naar Leuven en we gaan daar wat hè, zo, feesten en studeren en dan zien we dan wel en daar ja, kwam over tijd een van die meisjes tegen toen ik thuis nog eens op bezoek was in, in mijn dorp en ja, die liep daar dus rond met mijn kleine die dus op, ...op de rand van het middelbaar staat. En uh, ja, bij ons niet. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is heel vreemd. Maar ik heb op dat moment eigenlijk die mensen pas begrepen. De, de mensen van het technicum, zoals wij dat dan noemden. Uh, dat, ja, dat was echt iets... ...een heel andere wereld. En ik heb, sinds toen heb ik wel zoiets voor zo die, die, die mengelmoes. Ik vind dat wel belangrijk... En langs een andere kant, er is ook een project in Mechelen waar de ouders zich, dus zoals jij nu, kunnen inschrijven. En dan zoekt het project voor, voor u uh, scholen in de buurt die eigenlijk een, een verwitting kunnen gebruiken. Heel gekleurde scholen. Mm -hmm. En uh, dan kunt jij op bezoek gaan in scholen die dus, mm -hmm. uh, je kunt zeggen: ik wil dat dat dicht bij mij is. Uh, en die scholen, die hebben dan ook eigenlijk plaats voor u, Dus dat is een soort... Je hebt zo'n positieve discriminatie die ze dan... Ja. Uh, voor het hele gedoe rond Amina, uh, aan de Vlaamse overheid en oh. zo, heel dat gedoe... Doen ze dus ook in gekleurde scholen uh, voor mensen die aan dat project meedoen. Dan zet je ook zeker dat je een plaats hebt. Wat voor veel ouders eigenlijk de reden is om mee te doen. Maar dan zorg je eigenlijk voor ook een mix op een school. Een school die wij dan gemixt zouden noemen. Maar dan kwam het bij ons ook wel op van, je wilt ook niet... Dat uw kind zo bij die drie... Allee... uw kleine moet ook niet de missionaris van de school zijn... Om het dan zo mm -hmm. uit te stellen. Dus ik snap uw dilemma wel. Ja, maar ik snap... Als dat op een,
1: als dat op een gezonde... Op een leuke manier gebeurt... Dan, is, dan, dan kan een mix heel tof zijn... Voor alle kindjes, denk ik. Allee, met, een, met, een, met een, Voor elk kindje zijn er ook wel trauma's op school en zo. Dus dat Achterlijk. hoort er gewoon bij. Maar waar ik zo, waar ik zo tegen in opstand komt, kom... Dat voel ik vooral. Is dat er... Dat, 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 die keuze, dat, dat er een voortdurend gevoel van crisis is, zowel op scholen als voor vele ouders, denk ik. Voor vele ouders gaat het dan over de keuze. en Heb je wel keuze en wat moet je kiezen? En eigenlijk bestaat de ideale keuze niet. en Je moet je daarbij neerleggen, dus dat is ook goed. Maar voor die scholen alle helemaal... Die, die, want dat denk ik dan ook. Er zijn, als je een klas hebt van één uh, uh, kleuterleider of leidster met 24 kindjes, en uh, tien daarvan zijn nog niet zindelijk. Wat voor pedagogisch project kun je dan nog uitwerken? Maar dat vind ik zot, dat een overheid niet zorgt voor een effectieve schoolkeuze. En een effectieve uh, vrijheid, van dat je niet alleen moet kiezen naar... ja, Ik weet dat in die school echt heel erg is van over, overbevolking. Dus ga ik naar de iets minder overbevolkte school... Um, maar, maar dan, dat, is toch geen, dat is toch geen manier van kiezen. Dat vind ik zo zonde, want... Allee, maar dat, dat, is natuurlijk, dat zijn helemaal geen originele twijfels, vragen en protesten die ik formuleer. Maar het is wel door zelf een kind te hebben dat je dat, dat, je dat uh, aan de lijven ondervindt. En dat je gewoon ook kwaad wordt van kinderen worden van, van zo jong. Allee, de eerste maanden, en bij ons was dat gelukkig ook nog redelijk lang, daar begint de ongelijkheid al. Uh, ik kon nogal wat, nogal wat ouderschapsverlof nemen en zo, uh, en mijn lief ook. Dus in de eerste maanden zijn, wij, zijn, wij volledig, euh, zijn we volledig... Zijn volledig met drie en doet je alles zoals, ge, zoals het u belieft. En daarna komen er... Dat is ook heel tof om te zien. Komen er ook contact met andere mensen, met familie, met, met vriendjes op de crash. Ze Zij zijn nog niet echt vriendjes, maar ze kennen die wel. Ze herkennen die, ze spelen daar mee. Maar in mijn geval, die kruipt er wel wat over. Um, en, echt uh, twee ja,
0: druppels water, Echt
1: haar water. ja. <laughs> en, euh, maar dan daarna komen... ze Al zo snel komen ook gewoon de, de, de effecten van slechte politieke beslissingen... straal die daarop af. Of hebben die een effect op hoe dat die groeit? Want het is natuurlijk super ontvankelijk voor... Uh, de vorming van haar leven, van haar, uh, van haar karakter. Dus daar, daar word ik
0: zo kwaad van, Davy. Ja, ik kan, ik kan me dat wel inbeelden. Uh, als, als vrienden babbelen over zo het zoeken van een crash. En... en dat het dan goed is dat ze bijvoorbeeld uh, ongegeneerd ouderschapsverlof kunnen nemen, omdat de crash van hun voorkeur, die blijkbaar ook een soort project hebben van uh, opvoeden van kinderen of laten groeien of zo van kinderen of laten spelen, uh, dat, dat ze uh, de, het voorrecht kunnen nemen om te wachten. En dat, dat er meestal wel één of twee plaatsen zijn waar ze direct een plaats kunnen hebben, maar dat dat ook de plaatsen zijn waar ze eigenlijk liever niet hebben dat een kind naartoe gaat. Mm -hmm. Maar dan weet je ook dat als die mensen nee zeggen, omdat ze het zich kunnen permitteren van wat langer te wachten voor een betere, of in hun ogen een betere crash, um, ja, dan komen die andere kinderen in die ene crash mm -hmm. terecht. En dat is zoiets heel iets heel absurds. Mm -hmm. zo, één dat er al kwaliteitsverschil op zit, dat vind ik zo al, al iets heel Abstract, want ja, je kunt u toch ook niet inbeelden in uw kleuter, <laughs> en de kleuterschool mm. en allee, weet ik veel. En, er is mij niet veel van bijgebleven, maar dat is misschien goed. Je weet dat zo niet. Dus, ja, ik, maar de ik, overheid organiseert gewoon
1: concurrentie tussen ouders, terwijl ze gewoon zou willen, laten we, laten we samen uh, het beste project vinden voor onze kinderen, wat dan meer of meer aansluit bij ons. Bij, bij, hoe, bij ons wereldbeeld. En ik vind het heel fijn dat er verschillen in zijn. Dat, dat niet elke school dat op dezelfde manier doet en zo. Maar, maar er is gewoon zo'n concurrentieslag om, om liefst, al, liefst een plaats te hebben. Eerst en dan nog liefst op een school waar het een beetje oké okay is. Een beetje ruimte is. Misschien een boom op de speelplaats staat. Geen shit van Studio 100 uh, op de vloer ligt. Kijk, maar ik heb wel te veel eisen voor een kleuterschool. Maar
0: toch... Ja, maar ik, ik kan, kan ergens wel begrijpen wat je zegt. Want ook... Want er was nu in Nederland, ja. was er bijvoorbeeld zo'n hele kwestie van een school waar uh, kinderen die uh, suikerhoudende dranken en ook snacks uh, meenamen geweigerd werden. Dus die werden dan uh, in beslag genomen. En die kinderen kregen dat s'avonds terug mee naar huis. Met een briefje bij dat ze getekend moesten terugbrengen de dag daarna. Dat ze wisten dat de ouders het gelezen hadden. Want ja, ja die kinderen eten uiteraard op de bus naar huis. En ja, ja. <laughs> die koepen toch nog op. Want uh, ja, natuurlijk. <laughs> hoe zij het zelf. Ja. En dan was er zo'n ouder die vond dat de school de uh, vrijheid van de kinderen belemmerde. Ja. Omdat uh, water is voor de vissen. Uh, dus, alleen Ergens, ik kan dat ook ergens begrijpen ik, ik zou ook liever misschien niet hebben dat, dat je uh, heel ongezond eten uh, hebt op school maar ik kan mij ook wel inbeelden dat er mensen zijn die het andere vinden zo van mm. ja mijn kleine die mag wel cola drinken want die vindt dat lekker en mm. die voelt zich daardoor op zijn gemak of weet ik veel zo, ik kan mij niet inbeelden wat de redenering is maar hij mag die hebben volgens mij dus ja ik, ik kan wel begrijpen wat je zegt maar het is ook zo wel een soort markt hè. Um, zo je zegt dat er vrijheid op mag zijn, hmm. dus ja, je hebt dan scholen met een gezonde voeding bijvoorbeeld, en scholen waar wel cola mag gedronken worden. En ja, eigenlijk moeten er dan wel evenveel plaatsen zijn voor de ene kinderen hmm. en de andere kinderen. Maar ik,
1: vind dat wel, want ik heb niet gezegd dat er ook scholen mogen zijn die per se cola moeten kunnen serveren. Maar dat is een andere discussie, maar dat is ook wel een superinteressante discussie. Wat vinden we inderdaad, wat kinderen mogen verplichten, of welk recht... Wat, wat betekent het, dat we zeggen, elk kind heeft recht op een gezond leven? Dat betekent dat, dat je, zoals, dat, dat is zoiets dat rond gaat, hè, moeten we roken in auto's verbieden als er kinderen bij zitten? Uh, dat is nu niet het geval, maar dat zou, denk ik... Uh, dat zo'n ja, voorstel, dat is ooit gelanceerd geweest, dat zo'n voorstel. Ik rook niet, ik heb geen auto. Mm -hmm. het, het stelt zich bij mij niet, maar dat, dat is wel een superinteressante vraag. En die gaat vaak, en dat vind ik wel handig aan dit probleem, is dat het zichtbaar maakt dat een echt vrije keuze niet bestaat in een samenleving. En allee, je kunt ook kiezen om uit de samenleving te stappen, maar dat is nooit dat is een, dat is een keuze die ik helemaal afwijs. Bovendien, um, kinderen groeien op in relatie tot andere mensen en niet op hun eentje of niet alleen met hun ouders, gelukkig. Um, maar, maar het, want er wordt dan over voeding, kan er worden gesproken over roken. Maar uh, ik vind dat daar ook bij hoort, hier in Brussel bijvoorbeeld. Ik fiets, kijk, ik heb geen auto, dus ik fiets regelmatig met mijn kind door de Brusselse straten. Ik weet nu dat hij daardoor een hogere kans heeft op astma, en hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Dus, dus zouden wij als samenleving ook niet kunnen zeggen, elk kind heeft recht op uh, een gezond leven, of een gezonde start op zijn minst, dat hij uh, binnen 15 jaar maar verzint, maar dat hij helemaal wil uh, in zijn longen steken maar uh, dan zouden eigenlijk ook onze straten allee, dat, dat, gezonder maken. En ik wil maar zeggen, er is, zo geen, er is geen neutrale omgeving in een samenleving, wat goed is, maar zo vaak gebeuren die discussies alsof je wel een soort neutraliteit hebt, waar de meeste mensen zich... Nu ben ik echt abstract aan het praten. Ik ga er uh, een voorbeeld van maken, geven. En dat je dan afwijkingen hebt van wat neutraal... of normaal of dominant is. Eigenlijk. Ik noem het dan dominant, want het is gewoon een keuze die dominant is. En dat is ook wel interessant met een kind. Door, daarvoor zat ik natuurlijk als uh, flinke linkie-winky, had ik uh, uh, voornamelijk linkse vrienden en ik werk bij groen. Dus uh, ik, ik, en dan ben ik nog binnen die groep eigenlijk niet van de meest uh, uh, gematigde mensen, laten we zeggen. Ja, ook niet de radicaal soms, niet, niet bij de meest gematigde. Dus je denkt dat je zo... Je, je kent je leefwereld wat, maar door een, een kind te hebben, gaat je naar een crash en naar, naar ziekenhuizen en naar, naar scholen, waar dat veel meer een doorsnede van de samenleving zit. En dan schrikt je er soms toch ook van dat je eigen referentiekader niet het referentiekader van de meerderheid is.
0: Ja, maar, dat, is, dat, is, dat is iets waar we misschien uh, volgende keer nog verder op kunnen ingaan. Ja. Dat is bij mij ook zo uh, gebleken. We hadden het zomerweekend in Nieuwpoort... Uh, drie toffe, leerrijke, interessante dagen uh, aan de zee met allemaal uh, mensen van de partij Groen. Mijn ouders waren ook in Nieuwpoort en uh, ja, dat is een heel andere wereld. Het ja. referentiekader is totaal anders. En dan nog eens daarna, op zondagnamiddag, had ik in uh, Middelkerk met mijn neef afgesproken. Uh, ja, iemand die geen euro over heeft op het einde van de maand en die eigenlijk niet snapt waar dat... Uh, uh, sommige mensen mee bezig zijn, want ja, mm. zo, t, t, die kan zich ook niet inbeelden dat er wel mensen zijn die iets kunnen sparen, bijvoorbeeld. Mm. En dat, dat, dat is voor mij toch ook nog wel iets, dat zo bepaalde kringen waar je in beweegt, totaal geen notie hebben van andere mm. kringen. En dat is voor sommige kringen wel een probleem. Uh, en voor anderen, niet voor mijn leven, is dat geen probleem. Dat, dat, dat er een kring bestaat van mensen die bijvoorbeeld iets meer durven betalen voor bioproducten. Uh, maar als je het beleid bepaalt, is het wel belangrijk dat je weet dat mensen ja. zoals mijn neef dan bijvoorbeeld bestaan. Maar dat is zeker iets waar we nog eens een volgende keer op kunnen ingaan. Absoluut. We hadden het plan om deze, uh, dit seizoen, om het dan een seizoen te noemen, de afleveringen iets korter te houden. Dan maakt het iets uh, praktischer ook voor ons om uh, toch mm -hmm. zeker te blijven opnemen. Mm -hmm. uh, Simon, waar kunnen de mensen u vinden?
1: Ze kunnen mij op Twitter via vinden via
0: Simon Horsten. Ja, ik ben D. Buntings op Instagram. Deze podcast kan u vinden op simonanddavy.show yep. Mocht je ergens in een app luisteren, laat dan een recensie achter, een sterretje, een like, mm. ik weet ik veel, waar dat u ook mee bezig bent. En zo is onze, onze nieuwe seizoen van de provisoire
1: geheten Simon Davy Show, weer afgetrapte, Davy. Ja, het blijft een provisoire titel. Tot gauw. Doei.